0: I poranka w net jest godzina 7.32, to skoro podróż, to teraz podróż razem z Maciejem Lisickim, adiunktem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Podróż w dziedzinę fizyki, dlatego że wczoraj Nagrodę Nobla otrzymało trzech fizyków, pan Syjakuro, Klaus i Giorgio. Jeśli dobrze wymieniam nazwiska, pierwsza część, pan Syjakuro i Klaus za rozumienie złożonych układów, a pan Giorgio za wzajemne oddziaływanie nieporządku i fluktacji w układach fizycznych i ten drugi temat, panie Adiunkcie, czy panie doktorze, bardzo nas interesuje. Jakie to jest wzajemne oddziaływanie nieporządku i fluktuacji? O co chodzi?
1: To ja może na początek dodam, że cała Nagroda Nobla została przyznana za przełomowy wkład w zrozumienie układów złożonych. Układy złożone i wszyscy, trzej dżentelmeni zajmują się układami złożonymi, tylko w bardzo różnych ich aspektach. Układy złożone to są takie układy, które mają bardzo wiele elementów, w których te elementy oddziałują ze sobą w jakiś skomplikowany sposób. Kiedy myślimy o układach złożonych, możemy myśleć na przykład o o rzeczach tak różnych, jak atomy gazu w pudełku, ale możemy myśleć też o o, o roju szerszeni albo o o stadzie ptaków, które lecą na niebie i tworzą jakieś wzory. Widzimy w naturze wokół siebie bardzo dużo różnego rodzaju wzorów i czasami zastanawiamy się, skąd one się biorą. I ich powstawanie jest wynikiem właśnie tego, że poszczególne elementy układu oddziałują ze sobą w jakiś skomplikowany sposób. No i teraz w rozumieniu takich pozornie przypadkowych wzorów, czy powstawania tych przypadkowych wzorów, no to to jest właśnie pytanie i wyzwanie dla fizyka. Za to jest ta nagroda nobla.
0: Ale rozumiem, że rozumienie takich zależności w układach w układach skomplikowanych, w układach złożonych zawsze było dziedziną badań czy fizyków, czy chemików, czy biologów w końcu wzory fizyczne, począwszy od Newtona też dotyczą układów złożonych, a nie układów prostych.
1: Pytanie, co jest układem prostym, ale rzeczywiście takie złożone układy zawsze interesowały ludzi i zawsze były wyzwaniem. Natomiast w miarę rozwoju nauki zyskujemy nowe narzędzia, żeby te układy rozumieć. No i właśnie laureaci tej nagrody są twórcami takich narzędzi. Panowie Siłko Romanaby i Klaus Hasselman zastosowali te narzędzia do badania klimatu, ocieplającego się klimatu i modelowania klimatu na Ziemi, a Giorgio Parizzi, który dostał drugą połowę tej nagrody. Miał fundamentalny wkład w zrozumienie, w jaki sposób powstają materiały, które mają przypadkową strukturę, takie jak szkło. No. Bo jak myślimy o, myślimy o cieczy, którą wstawiamy do zamrażarki, no, na przykład do szklance wody, to ta woda zamarza, no i tworzy się lód. Lód ma regularną strukturę krystaliczną. Jednak jeżeli dokonamy tego procesu zamra- zamrażania bardzo szybko, to mogą się utworzyć struktury, które nie mają właśnie takiej krystalicznej struktury wewnętrznej, tylko są amorficzne, tak jak szkło. I Giorgio Parisi w swojej długiej karierze zawodowej miał fundamentalny wkład w zrozumienie tego, w jaki sposób ten proces zachodzi, a ten proces zachodzi nie tylko przy tworzeniu się szkła, ale ma swoje odbicia w różnych innych dziedzinach fizyki statystycznej, czyli fizyki układów złożonych. I przyczynił się do stworzenia narzędzi i języka, którym możemy te procesy opisywać.
0: To jest bardzo pewno trudne do zrozumienia dla kogoś, kto nie zajmuje się fizyką. Ale co to jest za narzędzie? Bo narzędzie dla człowieka nie fizyka, to jest młotek, to są obcęgi. Narzędzie można nazwać czajnik, a tu chodzi o jakie narzędzia?
1: Tu chodzi o narzędzia pojęciowe, chodzi o sposób myślenia. Chodzi o to, że w tych wszystkich procesach, które ja wymieniłem, dużą rolę odgrywa przypadkowość. To znaczy mamy do czynienia z procesami, które, które nie przebiegają zawsze w taki sam sposób. No tak jak myślimy o pogodzie, to pogoda jest bardzo zmienna. A jednocześnie obserwujemy w klimacie jakieś systematyczne trendy, na przykład ocieplanie się planety. No to teraz powiązanie jednego z drugim jest bardzo trudne. I wymaga rozwoju narzędzi, czy no właśnie tych narzędzi myślowych, czy sposobu myślenia i sposobu matematycznego opisu tych wielkości w taki sposób, żebyśmy byli w stanie formułować jakieś wnioski i przewidywania.
0: No tak, ale jeżeli pan mówi przypadkowość, to jeśli rozumiem dobrze słowo przypadek czy przypadkowość, to jest ona przypadkowa, czyli nieprzewidywalna. A jak nieprzewidywalna, to w jaki sposób i jakim narzędziem można ją uchwycić?
1: No właśnie właśnie nieprawdą jest stwierdzenie, że przypadkowość jest nieprzewidywalna. Przypadkowość również da się opisywać ilościowo i da się dzielić rzeczy na mniej lub bardziej przypadkowe albo stwierdzić, w jaki sposób rzeczy są przypadkowe. Inaczej przypadkowy jest kurs akcji na giełdzie, inaczej przypadkowe są ruchy cząsteczek gazu w pudełku, a jeszcze inaczej przypadkowe są zjawiska pogodowe. I próby matematycznego uchwycenia tego, czym jest przypadkowość, no to jest właśnie język opisu takich układów złożonych.
0: No dobrze, ale mamy tytuł. Wzajemne oddziaływanie nieporządku i fluktuacji w układach fizycznych. To nieporządek to jest to samo co chaos, czy nieporządek to jest jakiś rodzaj małego porządku?
1: Nieporządek to to jest nieregularność w porządku. Jak wspomniałem o tym szkle, no to szkło jest właśnie takim materiałem, który w zasadzie już prawie jest krystaliczny, prawie ma tę regularną strukturę, ale jednak zdarza się w nim jakiś nieporządek, to znaczy zdarzają się odstępstwa od tej regularnej krystalicznej struktury. I te odstępstwa dają szkół specjalne własności. I teraz celem badań Parisiego, było zrozumienie w jaki sposób te odstępstwa od struktury krystalicznej są odpowiedzialne za własności, które obserwujemy w szkle.
0: I to odkrył.
1: I to opisywał. Bo Parisi. Bo, ja, ja chciałem przypomnieć, że cała ta nagroda jest za zrozumienie układów złożonych. I akurat prace Parisiego um, okrywają skalę od atomowych do planetarnych. I zresztą w opisie um, tego, tej nagrody um, jest powiedziane, że Parisi dostał tę nagrodę za zastosowanie. Zrozumienie tych wzajemnych relacji, fluktuacji i nieporządku od skal atomowych do skal planetarnych. E... To znaczy, on miał fundamentalny wkład w opisanie tej przypadkowości, czy roli tej przypadkowości w bardzo skomplikowanych układach, ale ta przypadkowość się przejawia w uniwersalnie w wielu układach fizycznych.
0: Jaka jest rola tej przypadkowości?
1: Rola przypadkowości jest taka, że ona kształtuje te procesy. To znaczy, te procesy, które obserwujemy zarówno w skalach planetarnych, jak i w skalach atomowych, w nich przypadek gra ogromną rolę. To znaczy, te procesy przebiegają w taki sposób, w jaki je widzimy, właśnie dlatego, że są w nich elementy przypadkowe. Ale jednocześnie da się, poprzez umiejętne matematyczne opisanie tej przypadkowości, Zrozumieć te układy, to znaczy uprościć opis i zaproponować modele tych układów takie, które mają własności projekcyjne. No i to jest zadaniem fizyka, żeby z bardzo skomplikowanego układu wyłonić jego esencję i być w stanie tę esencję opisać w taki sposób, żeby rozumieć, co się stanie w następnym kroku.
0: No i chociaż decyduje o tym przypadek, to znaczy może się stać albo to, albo coś innego.
1: Tak, ale możemy przynajmniej powiedzieć, jakim prawdopodobieństwem coś się stanie, co już jest znacznym postępem w opisie takiego układu.
0: No dobrze, to dla dla humanisty, który kiedyś... Dla humanisty, wytłumaczenie. O co wzbogaciła się ludzkość dzięki wkładowi trzech fizyków, którzy dostali Nagrodę Nobla w 2021 roku? Co my z tego mamy?
1: Mamy z tego... Może skupmy się na tych dwóch laureatach, o których powiedzieliśmy mniej, a, a więc Siukuro Manabe i Calcutta. Dzięki nim mamy modele klimatu. I mamy modele klimatu, które jednoznacznie mówią nam, że globalne ocieplenie jest wynikiem działalności człowieka w znaczącym stopniu. Mamy narzędzia, które pozwoliły nam modelować klimat, mimo tego, że pogoda jest zjawiskiem tak szalenie zmiennym, mimo tego, że nie, nie potrafimy w sposób wiarygodny przewidzieć pogody na Siedem dni do przodu, ale jednak potrafimy przewidzieć zmiany klimatu zachodzące w skali dużo dłuższej.
0: Potrafimy je przewidzieć, ale skąd wiemy, że są wynikiem działania człowieka? To już jest inny rodzaj badania.
1: To jest znowu element tego samego, opisu tego samego układu i badania w szczególności Klausa Hasselmana jednoznacznie pokazują wkład człowieka w proces globalnego ocieplenia, dlatego że zaproponowane przez niego metody analizy pogody i klimatu pozwalają nam oddzielić ten wkład człowieka od, natural, od innych naturalnych przyczyn. Oczywiście to jest bardzo złożony model, ale sposób opisu zaproponowany m.in. przez Hasselmana pozwala nam takiej analizy dokonać i pozwala nam być pewnych, pewnym wniosku że jednak człowiek ma bardzo duży wkład w ocieplenie klimatu.
0: Chociaż rozmaite zdarzenia są w układach złożonych przypadkowe i to przypadek decyduje o tym, który z modeli jest realizowany.
1: Tak, ale ten przypadek też ma ograniczone. Oczywiście są przypadki, które są... Jest tak zwana no, nieprzewidywalna przypadkowość, to znaczy zawsze mogą, może wybuchnąć jakiś superwulkan i nasze modele klimatu będą musiały się do tego dostosować. Natomiast W ramach tego, co przewidujemy, jeżeli myślimy o o przewidywaniu pogody, no to z grubsza wiemy, jaka będzie temperatura jutro. Możemy ją przewidzieć z pewną dokładnością i ta przypadkowość występuje tutaj, bo pogoda będzie trochę inna na warszawskim Mokotowie, a trochę inna na Bielanach. Ale jednak z grubsza potrafimy powiedzieć, jaka będzie. Podobnie jest z klimatem. My z grubsza potrafimy powiedzieć, jak będzie. Oczywiście to jest znowu bardzo złożony układ, więc jest wiele informacji, który, które wkładamy do tego pudełka. Natomiast e, ta przypadkowość, no, ona mówi, może nam nieco zmienić nasze przewidywania, ale zasadniczo wiemy, co się będzie działo.
0: To znaczy, że teraz jest takie narzędzie, że jak zadamy pytanie, jaka będzie temperatura na Ziemi, o ile ociepli się klimat w 2038 roku, to dostaniemy odpowiedź.
1: Dostaniemy jakąś odpowiedź przy założeniu, że będziemy, bo musimy włożyć do tego modelu coś, co to to będzie się działo do tego 2038 roku. My mamy informacje takie, jakie, jakimi dysponujemy teraz. Oczywiście nie wiemy, jak będzie w przyszłości, to znaczy jakie będą na przykład um, zjawiska przyrodnicze, jakie będą emisje, to szczególności jest przedmiotem debat um, klimatologów i rządów państwowych czy możemy poprzez kontrolę naszych emisji gazów cieplarnianych zmienić przewidywania tego modelu klimatu. No i oczywiście odpowiedź, tak jak co roku w panelach Międzynarodowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu, odpowiedź pada taka, że jeżeli nasze emisje będą pod kontrolą, to możemy uniknąć drastycznego ocieplenia, ale ocieplenia już nie unikniemy. I takie rzeczy między innymi wiemy dzięki pracom tych laureatów Nagrody Nobla.
0: Którzy uwzględniają oczywiście to, co dzieje się na słońcu.
1: Absolutnie tak.
0: Czyli jesteśmy po tej nagrodach Nobla, przynajmniej my, bo rozumiem, że fizycy o tym wiedzieli od dawna. Jesteśmy bogatsi w wiedzę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Doktor Maciej Lisicki, adiunkt Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem poranka w net. Jest godzina 7.45. Posłuchamy Adel.